Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Un départ dans la maternité compliquée qui est passé par la case PMA. S'enchaînent ensuite quatre enfants, trois grossesses, des jumelles qui ne le sont pas vraiment. Tout ça, ça fait beaucoup. Émilie finit en burn-out parental car trop c'est trop. Heureusement, elle a réussi à remonter la pente et a mis au monde son petit dernier Oscar avec le savoir nécessaire pour profiter de sa maternité. Salut Émilie Bonjour Annaëlle Bienvenue sur Pépite Mama Merci. Tu es mon premier épisode Pépite Mama depuis mon accouchement, donc c'est tout particulier pour moi. Et euh, je m'excuse d'avance pour euh, ma, ma voix, parce que j'ai une monstre crève. Et donc euh, voilà, vous allez devoir euh, écouter un épisode avec euh, Amy Winehouse à la place de Anaël. En tous les cas, bienvenue sur Pépite Mama, Émilie. Je suis vraiment ravie de t'avoir. On commence toujours les épisodes par une petite présentation. Donc est-ce que tu peux me donner... Ton prénom, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et combien d'enfants tu as et leur âge. Alors, je m'appelle Émilie, je viens de Haute-Savoie, en France. J'ai 35 ans et j'ai quatre enfants. Un aîné qui a eu 7 ans, des jumelles de 5 ans et mon petit dernier qui aura 2 ans en novembre. Grande tribu. Voilà. <rire> Fantastique. Euh, on va commencer donc ton histoire et quelle histoire euh, Raconte-nous déjà peut-être euh, la situation de ton couple euh, au moment où vous vous dites tiens pourquoi pas faire un petit bébé Alors ce qui est un peu particulier c'est que moi j'avais euh, déjà arrêté la pilule avant euh, qu'on se décide vraiment à se dire que ça y est ça allait être sérieux Ça marche <rire> Parce que c'était une relation plutôt euh, amicale en fait au début, mm -hmm. on est devenu très proche et puis voilà on a finalement commencé à, à sortir ensemble mais sans se dire euh, bah on s'engage Ouais pas de prise de tête quoi Voilà <rire> Et du coup, moi, j'avais, je prenais la pilule depuis longtemps. J'avais, euh, je m'étais déjà posé un peu des questions euh, sur ma fertilité parce que j'avais eu mes règles très tard. Mm -hmm. Et depuis toute petite, je sais pas pourquoi, mais je m'étais toujours dit, euh, je pense que ça va être euh, compliqué. Enfin, je sais pas, j'avais un peu un pressentiment, en fait. Ouais. ouais, hyper bizarre. Et donc, moi, je décide d'arrêter ma pilule en me disant, bah voilà, de toute façon, il y a beaucoup d'autres façons pour me protéger. Je vais arrêter ma pilule, on verra mm -hmm. bien. Et pendant six mois, j'ai pas de, j'ai pas de cycle. Ok. Donc, euh, Avec pilule, tu avais ton cycle J'avais des cycles en fait artificiels sur okay. pilule. Mais ça, je ne savais pas. Mmh. <rire> voilà. Du coup, je me dis, bah, c'est quand même euh, étrange, mais je... voilà, sur le coup, je me dis, bah, enfin, finalement, c'est pas si mal aussi de ne pas avoir ces règles. C'est donc... <rire> sûr. <rire> donc, on verra bien. Et puis, bah, un petit peu pendant cette période euh, avec mon chéri, du coup, euh, on se dit, bon, là, ça y est, euh, voilà, on va vraiment se mettre ensemble, c'est sérieux. Donc, j'emménage chez lui. Ok. Et euh, je me dis, bah, je vais aller euh, consulter un, un médecin juste pour voir s'il y a déjà des choses euh, particulières. 
Euh, Vraiment un gynéco ou un médecin Un gynéco, ouais. ouais. Je me dis, je vais aller mmh. voir un gynéco. Moi, je venais enfin, de déménager parce que j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. <rire> donc, j'aimais les mêmes médecins. Donc, je prends un médecin au hasard. Ok. Et il s'est trouvé que c'était un spécialiste de la fertilité. Ok. Donc, euh, mais pas du tout pour ça que... Ouais, <rire> que ouais, mais par ça. contre, euh, nickel, quoi. Voilà. Du coup, ça tombait bien pour la suite. Du coup, je vais au rendez-vous. Je lui explique un peu. Et là, de suite, elle me dit, bah, on va faire une échographie. On va regarder un peu. Et au premier rendez-vous, déjà, elle me dit qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas normal. Donc, euh, elle hésite un peu entre deux, entre deux choses. Donc, elle me dit bah, ce serait bien de faire d'autres examens. Comme ça, au moins, vous saurez euh, quand, euh, voilà, quand vous voudrez vous lancer. OK. Bon. Euh, donc, moi, je, je fais ces examens-là. Donc là, elle me dit ben oui, en fait, il y a un petit peu euh, le cumul de deux choses déjà. Euh, donc, euh, bah, si vous voulez, enfin, euh, quand vous voudrez un bébé, il va falloir aussi voir du côté de, de votre chérie avant de voir ce qu'on va faire. Mais quoi qu'il en soit, de votre côté, il y aura des traitements à faire. Parce que c'était quoi Il y avait un diagnostic sur ce que Alors, j'avais un syndrome des ovaires euh, polykystiques mmh. et euh, aussi euh, multifolliculaire. Il y avait deux choses un petit peu en, ensemble. Donc, euh, donc voilà, du coup, on a commencé comme ça. Donc ça mettait un peu la pression quand même. Dès le début. Tu m'étonnes, avant même en fait, de se lancer, vous aviez voilà. déjà une épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête. C'est ça. Ok. Et ton mec, tu disais, il a dû faire des Et analyses du coup, aussi Voilà, lui aussi, il a dû faire des examens. Il s'est trouvé que lui aussi, du coup, avait euh, des soucis euh, de son côté. Ok. Et donc quand on a su ça, ces petits, bob, ces petits gaillards n'étaient pas assez performants ou pas assez nombreux euh, Alors c'est un peu les deux. Okay. Euh, donc euh, effectivement, elle nous a dit de suite, en fait, quand elle a eu ses résultats à lui, euh, je pense que vous allez être obligé de faire une fille. Okay. Donc euh, là, c'était un rendez-vous que j'avais eu assez tôt après le premier, en fait, parce que finalement, on s'est décidé à faire les examens. Lui, il a dit, bah, moi, je vais les faire aussi, ouais, etc. Ouais. Et en fait, avant ça, moi, j'étais même pas partie dans une grossesse, quoi. J'étais juste. Euh, ouais, c'est ça qui est fou. Tu vas juste chez le gynéco, puis en fait, là, t'es en train de parler d'une fille, voilà. de, de, de probable fertilité dans le couple, en fait, carrément. Donc, gros, gros sujet. Ouais, gros ouais. sujet. Et en fait, euh, ce qui est un peu, euh, du coup, euh, étrange, c'est que c'est finalement ça qui nous a un peu poussé à nous dire, bah, bon, on est bien ensemble, de toute façon, on a envie d'avoir un enfant. Est-ce que, du coup, comme on sait que ça va être compliqué, est-ce qu'on se dit pas qu'on essaye Et en fait, on a commencé comme ça. Et euh, c'est hyper bizarre, parce que moi, au début, je me suis dit, je vais un peu la fleur au fusil, hein, on, ouais, on ouais. verra quoi. Et puis, bah, Ça vous a poussé quoi, le voilà, faire Ça nous a poussé. Bah, c'est aussi parce que vous vous rendiez compte que ça allait probablement être un peu long. Oui. Et du coup, ben, autant s'y mettre. Voilà. Vous étiez prêts, finalement. C'est ça. Ouais. Bon. Alors du coup, ben, vous vous imitez C'est ça, on se lance. <rire> lance. Euh, Entre-temps, elle avait donné des, des petits compléments à mon mari, des médicaments, mm -hmm. tout ça. Donc, ils refont toujours un spermogramme avant pour vérifier. Mm -hmm. euh, C'était un petit peu moins mauvais que la première fois. Donc, elle nous dit, bah, on peut quand même peut-être essayer les inséminations. Donc, euh, bah, nous, ça nous allait bien parce que bah, la fibre, c'est quand même hyper lourd. Donc, ouais. euh, on s'est dit, bah, si on peut commencer euh, comme ça, ce serait quand même ouais, pas plus ouais, mal. Complètement. Donc on commence, euh, on commence ça, c'était début 2013. Mmh. En même temps, on emménage dans un nouvel appartement. Donc moi, je prenais pas trop ça euh, à cœur au début, en fait. Mmh. Euh, comme ça n'arrivait pas après déjà des années où je me disais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'avoir ouais. un enfant. C'était peut-être un, peu cool un peu plus cool au début. Quoi, ouais. Ouais. On me laissait un peu porter. Et puis, bah, on fait une tentative, échec, deux tentatives, échec, trois tentatives, etc. etc. et là... Ça commence à être quand même un peu lourd, un peu dur. Et moi, au bout d'un moment, euh, 
je me dis, euh, ok, j'avais pas absolument envie d'un bébé maintenant, mais maintenant qu'on est dedans et qu'on ne pense plus qu'à ça, parce que forcément, une fois mmh. qu'on est parti dans ce système-là, bah, toute notre vie, elle est régie par ça. C'est un peu ça, c'est que c'est aussi tellement lourd que ça prend ouais. énormément d'espace sur la vie du couple et que du coup, ben, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que ça. finalement, on y pense beaucoup, ça fonctionne pas. Du coup, ben, on n'est pas bien. Puis en fait, ça n'aide pas aussi. Mmh. C'est un peu... Voilà, c'est exactement ça. Un, un et on avait vraiment l'impression que tout était régi par ça. Mmh. On partait en vacances que s'il n'y euh, avait rien de prévu. Ouais, ouais, ouais. On devait aller voir des amis. Ah bah non, mais là, en fait, peut-être que si on m'appelle parce que l'écho de la veille, ceci, oh là cela... Là, ça devenait hyper oppressant, en fait. Ouais. Et donc, on a quand même fait cette, euh, cette insémination. Donc, environ, ça prend déjà à, à, euh, à peu plus de sept mois, quoi. Voilà, plus que ça, parce qu'à chaque fois, il bah, faut, faut laisser un, un cycle. Ouais. Bah, puis, elle n'allait pas toujours disponible. Et puis, okay. voilà. Donc, on a fait ça sur plus d'un an, déjà. Ouais. Bon, ouais. voilà, un peu de ras-le-bol. Donc, on s'est dit, on va partir en vacances, on va se laisser le temps, ouais. on va lâcher un peu. Et au retour, on s'est lancé dans la FIF, parce que là, les inséminations, c'était trop compliqué. Ouais. Ça ne marchait pas. Et la fille va fonctionner du premier coup. Donc, euh, c'est un mélange, un mélange de tout en fait, ouais. tu sais, peut-être. Vous êtes parti, vous avez lâché prise, vous avez, vous êtes changé les idées, vous avez testé autre chose aussi. Oui. Hein bon. Ouais, ouais, Alors ça. là, raconte-nous comment tu, comment déjà vous apprenez que ça a fonctionné, dans quel état vous êtes. Euh, bah donc on fait cette fille, euh, on avait, euh, je crois que donc du coup on m'a transféré des embryons qui avaient cinq jours des blastocystes mm -hmm. euh, et il en restait que deux. Donc moi j'étais un peu, pff, ouais bon deux c'est pas top. Tu croyais pas trop quoi. Euh, ouais. J'avais pas... Enfin, euh, moi, je suivais toutes les, ah. tous les blogs, tous les trucs et tout. J'imagine que t'avais dû écouter voilà. tout ce qui existe, tous les podcasts et tout sur ça. le sujet. Ouais. Je me disais deux. Pff, franchement, on n'a pas beaucoup de chance que ça marche. Quoi. Euh, on l'a appris début décembre. Donc, mon anniversaire, c'est le 10. Et je crois qu'on l'avait appris juste avant mon anniversaire, en fait. Euh, alors moi, à chaque, fois, à chaque grossesse, j'ai pas pu m'empêcher de faire un test de grossesse, alors que j'avais toujours une prise de sang de toute façon dans le parcours PMA. C'était peut-être pour la, la, la veille, la, 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 la voilà. symbolique. <rire> C'est ça. La veille, je me disais non, non, moi je fais mon test de grossesse comme tout le monde. Et donc le test était positif, mais alors <rire> léger, léger quoi. Hein, je savais pas trop. Et puis donc je fais la prise de sang, la prise de sang est positive, mmh. trop bien. Et puis bah là, il y a un contrôle tous les 48 heures. Ouais. Donc euh, vraiment la trop trop bonne nouvelle, on était euh, trop contents ouais. et donc du coup on allait à Noël euh, en Bretagne mm -hmm. chez mon mari et il a pas pu s'empêcher de le dire à tout le monde alors que voilà on le savait depuis deux semaines. <rire> Vous aviez tellement attendu aussi. Voilà on est mm. tellement tellement attendu puis au bout d'un moment tout le monde est au courant autour donc ouais. euh, c'est compliqué aussi de le garder pour soi. Ouais. Et alors est-ce que tu comment tu te sens Est-ce que tu es stressée Est-ce que au contraire tu es complètement épanouie Enfin dans quel état d'esprit vous êtes Donc ça me stresse pas trop trop au début, euh, surtout que le médecin que je vois, euh, il est hyper rassurant, il me dit non non, il y a rien à faire, on va suivre un peu plus qu'une grossesse normale, donc j'avais une écho tous les mois. Donc je le vis plutôt bien, j'ai travaillé jusqu'à je sais plus 5 mois et demi ou 6 mois de grossesse. Euh, J'avais quand même beaucoup de contractions, mm -hmm. mais euh, bah enfin voilà depuis le début, donc euh, je me posais pas trop de questions. Je me disais c'est normal. Elle m'avait dit bah c'est l'utérus qui est contractile, voilà. c'est comme ça, ouais. ça arrive. Ça, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. <rire> donc euh, voilà, enfin tout allait très bien. Euh, en, en même temps, je préparais mon mariage parce qu'en fait, on avait décidé de se marier en voyant que le bébé ne venait pas. <rire> oh là là, et c'est forcément, mais forcément. Et forcément, c'est hein? vrai que ça arrive. Et voilà. Donc, on se mariait le 27 juin okay. et le terme était pour le 19 août. Ah ouais, donc c'était déjà tight, quoi. T'allais être bien, bien voilà. enceinte. Donc, je savais que je serais bien enceinte, mais euh, du coup, bah, c'était cool parce que juste après le mariage, voilà, j'allais être arrêtée, j'allais pouvoir bien profiter. Euh, et, euh, juste après, pour, pour attendre mon bébé euh, sereinement. 
C'était sur le papier. Voilà, sur le papier, <rire> c'était comme ça. Et qu'est-ce qui se passe Et un jour, euh, dans la nuit, je commence à avoir un peu mal au ventre, mm -hmm. un peu plus. Enfin, euh, j'avais des contractions qui me faisaient pas mal jusque-là. Là, là j'ai un peu mal au ventre et je ne sais pas trop, en fait, parce que finalement, des contractions douloureuses, je n'en avais pas eu. Mm -hmm. Et attends, on est, juste pour qu'on se rende compte, on est quand euh, Je suis euh, début, juin, euh, début juin, le, euh, le 10 juin, je crois, euh, quelque chose comme ça. Okay. Donc pour moi, pff, impossible que, ben, ouais. que ça arrive ouais, maintenant. Ouais. Et puis, c'est pas passé voilà, depuis la nuit. Euh, et là, je me dis, peut-être que c'est des contractions, je sais pas. Je vais regarder la pendule. Donc je me lance dans mon canapé, et puis je regarde l'horloge. Et puis je vois que quand même, ça revient régulièrement, c'est pas aléatoire. Mm -hmm. Bon, c'est bizarre, mais j'ai pas plus mal que ça. J'attends qu'il rentre du travail et euh, il me dit quand même, ce serait bien qu'on aille voir le médecin. J'ai euh, dit, ouais. <rire> voilà, on va quand même vérifier, quoi. Donc, on part à l'hôpital, euh, aux urgences. On arrive là où j'étais censée accoucher, mmh. où j'étais suivie. Et là, donc, euh, elle me met un monitoring et elle me dit, oui, les contractions sont quand même régulières, euh, assez, assez fortes, on va faire une échographie, on va voir ce qui se passe. Donc, elle me fait une échographie et là, elle me dit que le col est effacé. Euh, donc, elle me dit, là, euh, c'est comme si vous commenciez le travail, donc il faut absolument l'arrêter, c'est beaucoup trop tôt. Donc, mon bébé a été à 31 semaines de grossesse. Euh, donc on m'allonge dans une salle, on me met sous perfusion, on me dit qu'on va me passer, à, on va me faire un protocole donc le tractocile pour arrêter les contractions, euh, et que normalement ça va tout stopper, mais qu'après je serai alitée. Donc on me fait ce protocole, euh, j'attends des heures et il ne se passe rien, j'ai toujours des contractions régulières euh, et là je commence à pleurer et à stresser beaucoup beaucoup. Et surtout qu'on vient me voir et qu'on me dit on peut pas vous garder ici parce que la maternité est niveau 2. Là, votre bébé, c'est trop tôt. On va vous envoyer dans une maternité niveau 3. Donc, je suis transférée euh, dans un très gros CHU au Kremlin-Bicêtre, mais à l'opposé d'où j'étais. Okay. Donc là, c'est euh, comme dans les films. Quoi. Je pars euh, en, ambulance. en ambulance avec les motards euh, de ah la oui. police devant qui nous ouvrent la route sur le périph' parce qu'il y a les bouchons et tout. Oh là là donc, euh, ouais, tu pars quoi Gros, gros stress. Okay. Donc, j'arrive là-bas, on m'installe, on me refait une échographie, mm -hmm. on me recommence tout en fait ce qu'on avait fait ouais, avant. Oui. Donc, on retente, euh, on me met dans une salle de naissance déjà, donc ça me fait un peu peur. Ouais, j'imagine, c'est pas vraiment. Euh, Je comprends pas trop pourquoi. Mm -hmm. Mais on t'explique un peu les choses. Bah, à pas ce trop, en fait. ouais, ça. Pas trop, parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Ouais. Ouais. Et je vois qu'ils sont quand même un petit peu inquiets. Et là, ton homme arrive ou... Et là, il arrive okay. un peu tard dans la soirée, en fait, euh, parce que du coup, bah, toute la journée s'était okay. passée. Euh, donc moi, j'ai toujours ma perfusion et là, je commence à avoir mal. Donc euh, on me dit que bah, on va me donner du doliprane et puis voilà, hein, euh, le bon on vieux va doliprane. Attendre que ça passe comme ça. Donc euh, moi, je, je commence à vraiment être épuisée. Et puis quelqu'un revient dans la soirée, et me dit bah comment ça va Je dis bah ça va, ça va, ça va mieux. Euh, en fait, je pense que j'étais tellement fatiguée que que t'étais à l'ouest. J'ai tout bloqué, ouais, <rire> j'ai tout bloqué. Je me dis non, j'ai plus mal, ça va. Donc ils me disent ah bah très bien, bah si c'est comme ça, on va pouvoir remonter en chambre. Hein, c'est que ça a dû faire effet tout ça. Et puis la nuit se passe et le matin, moi, hyper sereine, on me propose un plateau de déjeuner. Je me dis trop bien, je vais pouvoir remonter ensemble. J'ai enfin <rire> mangé parce que j'ai trop faim. Et ça oui. fait une journée et demie que je n'ai pas mangé là. Euh, et du coup, euh, en fait, elle me dit bah j'ai quand même vous examiner pour vérifier avant. Hein. On vous remonte. Et là, donc, c'est la sage-femme qui vient, qui m'examine. Elle me dit Je vois le plateau arriver. Et là, elle me dit Ah non, mais là, vous êtes ouverte à deux, ça commence. Donc, vous ne touchez pas au plateau. On renvoie le plateau. Vous allez accoucher aujourd'hui. Ah, et en fait, mon mari, qui du coup était venu le soir et est reparti ouais, dormir ouais, ouais, ouais. chez nous, arrive au moment 
où, enfin, ouvre la porte au moment où elle dit, vous allez accoucher aujourd'hui. Vous allez accoucher aujourd'hui, super timing, <rire> parfait. Donc là, il me regarde, euh, complètement et... décontenancé, qu'est-ce ouais. qui se passe Et comment vous vous sentez là enfin, Parce que ça reste qu'il y a 31 semaines, là, ouais. ce petit bébé. Ouais, ouais. Bah et... là, ça s'accélère, mais vraiment, ouais, parce qu'en plus, du coup, ça s'est enfin, passé hyper vite, parce que du coup, là, il m'arrête forcément le médicament qu'il me mettait pour euh, bloquer les contractions, ouais, hein, ouais. qui devait quand même peut-être faire un petit peu effet. Euh, et du coup, bah là, moi, je, je, je pleure en fait. Euh, je n'ai pas envie d'accoucher. Je veux pas. Je, pour moi, c'est pas possible en fait. Et puis là, on m'envoie euh, un anesthésiste, un pédiatre, réanimateur, euh, parce qu'il fallait bah, parler de la péridurale du coup. Euh, on me dit bah, que mon bébé peut avoir si ça, ça, ça. Enfin voilà, on me sort tout le scénario catastrophe de tout ce qui peut se passer parce que je pense qu'ils ont quand même une obligation. Euh, voilà, d'expliquer les choses. Mais ce qui n'est pas du tout rassurant au moment où voilà. tu es censé donner la vie. C'est hein. ça. Mais ouais. là, moi, j'ai toutes ces informations qui ouais. m'arrivent d'un coup. Ouais. Donc, euh, ça se passe très vite. En... Donc, entre le matin où elle me dit « Vous êtes ouverte à deux » et le moment où mon bébé sort, il se passe quatre heures. Donc, après, on me dit « On va verser la poche » parce que, ben, en fait... Il faut aller encore euh, plus vite. Voilà, il faut accélérer <rire> les choses. Je ne sais pas trop pourquoi, okay. mais voilà, j'étais déjà à 10 et puis, ouais, bah. Ouais. Bon voilà, on perce la poche, euh, on me demande de pousser, et là je regarde la sage-femme et je dis mais je sais pas faire, je ne sais pas tu comment Tu sentais faire. quand même quelque chose, tu avais des sensations ou plus du tout avec la péri Pas trop. C'est ça, si en plus tu sais pas faire et que pas trop, plus de sensations, ouais. euh... je sais Donc du coup elle me dit, ben vous allez pousser vers le bas, voilà, <rire> prenez l'inspiration, enfin... Un peu comme dans les films, bon d'accord, je vais essayer. Et finalement, en deux poussées, mon bébé, il est là, ouais, parce que forcément, bon, c'est hein, tout petit. Voilà, <rire> tout petit. Donc il arrive, j'ai beaucoup, beaucoup de chance, parce que pour ce terme, en fait, euh, bah, il pleure tout de suite. Okay. Et tout de suite, il me le pose quand même sur moi. Ouais. Bon, ça a duré quelques secondes. Mais c'était nécessaire. Mais je l'ai sur moi. Ouais, ouais. euh, tu étais impressionnée par sa taille Je n'ai pas, pas trop regardé, trop. en fait, okay. j'avais peur. Ouais. J'avais vraiment peur de, de voir comment il allait être. Mais je comprends. Mmh. Du coup, j'ai pas trop regardé, il n'y a pas eu, je crois, ce contact visuel dont on parle, hein, je m'en souviens pas, j'ai juste senti qu'il était sur ouais. moi. Ce qui était peut-être juste était... ce qui avait ouais. besoin à ce moment-là aussi. Ce qui hein. était quand même hyper important. Euh, mon mari, il a pleuré, il était trop heureux, enfin, trop génial pour lui, il était là, c'est bon, c'était trop bien. Moi, j'ai pleuré, mais de stress, en fait. Ouais, euh, ouais. Voilà. J'étais très compliquée parce que je me disais, mais je dois être heureuse, c'est le plus beau jour de ma vie, normalement, mon bébé est là. Allez, on doit. Hein, voilà. Je devrais place, être hein. trop contente. Et en fait, moi, j'étais, j'étais stressée, j'étais angoissée, j'étais en colère, j'étais. Mais tu avais tout tellement le droit d'être comme ça avec ce que tu venais de vivre aussi. C'était pas du tout ce que tu avais prévu. Ouais. Enfin, genre, c'est deux mois d'avance, c'est énorme. Enfin, ouais, deux mois et demi. Deux euh, mois et demi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bon. C'était beaucoup. Ouais. Et du coup, comment il va, euh, ce petit chou Et bah que... du coup, il l'emmène et ça dure assez longtemps parce qu'il faut qu'il prépare euh, bah, toute une couveuse. Euh, il a quand même un peu des tuyaux, voilà, un petit peu partout autour de lui. Au tout, tout début, euh, il avait juste euh, des petites lunettes pour l'aider à respirer. Mm -hmm. Il n'a pas dû être réanimé, donc ça, c'était quand même plutôt hyper bon signe. Euh, il a un peu respiré tout seul quand même au début mmh. et c'est juste après quand ils l'ont installé euh, là-haut en réa que ça, de, ça devenait un petit peu plus dur donc euh, après il a eu un plus gros matériel pour être aidé mais euh, ils étaient quand même assez rassurants au début euh, ils nous ont dit qu'ils s'en sortaient bien et que okay. euh, ça voilà c'était bon signe pour le, pour le début toi, tu te sens comment bah, Moi, je, je me sens hyper mal ouais. on me remonte dans une chambre, dans un service de maternité où il n'y a que des mamans autour avec des bébés qui pleurent euh, moi, je suis là avec mon ventre, euh, mon ballon dégonflé là. Euh, je, je comprends pas du tout ce qui s'est passé en fait. Je fais que toucher mon ventre et me demander où est Il mon est bébé. Ouais. C'est vraiment dur. 
surtout. Il y a une sage-femme qui vient dans la chambre et qui me dit « Si vous voulez tirer votre lait, c'est là-bas. » Et elle me montre la pièce et elle me montre le, le tire-lait. Sans t'expliquer, en fait. Voilà. Euh, le le tire-lait, il est là, il y a le fauteuil, le matériel est à côté. Et puis, je pense que sur le coup, je demande pas trop non plus parce qu'en fait, moi, euh, ouais. je suis pas là-dedans, quoi. Bah non. Du coup, qu'est-ce qui se passe bah du coup moi la première nuit euh, vraiment je l'ai très très mal vécu mon mari pouvait pas rester et là enfin euh, l'enfer pour moi quoi et puis mon fils il était deux étages plus haut euh, donc en réanimation j'avais le droit d'y aller quand je voulais jour et nuit ok et c'est quoi le c'est quoi le plan sur les prochains jours semaines comment on vous dresse le tableau du coup euh, bah du coup, euh, en fait, on nous explique tout de suite qu'en prématurité, il y a, on nous dit, on nous dit rien en fait. Ça avance au jour le jour, heure par heure, et qu'on saura pas. Et ça, c'est très dur à vivre de pas pouvoir se projeter. Mm -hmm. euh, voilà, il faut apprendre à, euh, voilà, vivre euh, le moment présent. Donc euh, du coup, bah mon mari, euh, je crois que j'ai accouché un vendredi, donc il est resté le week-end avec nous. Et le lundi, euh, alors lundi ou pas, je sais plus, il est retourné mm -hmm. travailler en mm -hmm. fait Peut très vite. Euh, moi, je, bien sûr, j'étais arrêtée, mais j'étais loin, en fait, euh, très loin de l'hôpital, du coup. Parce que toi, t'as pu sortir rapidement, en fait. Ouais, en okay. fait, moi, je suis sortie euh, comme une sortie normale au bout de, de deux jours ou trois jours, je crois. Okay. Donc, bah, tant pis, enfin, voilà, moi, je faisais les allers-retours euh, tous les jours. J'allais euh, le voir. Euh, comme, je sais pas, je me sentais pas trop de conduire, j'avais un peu peur et tout. Donc, j'attendais que mon mari sorte du travail. Heureusement, on travaillait en noir décalé, donc il travaillait le matin. Et dès qu'il finissait vers 13-14 heures, on y allait, on passait toute la fin de journée avec lui. Et on rentrait le soir. Et on a fait ça euh, bah, pendant dix jours. Euh, Par rapport à ton lait, du coup, tu tirais ou t'avais abandonné l'idée bah, En fait, moi, je voulais absolument allaiter. Okay. C'était depuis le premier jour, j'étais enceinte, je voulais, je voulais absolument. Sauf que bah, entre le choc psychologique, la naissance prématurée et surtout l'absence d'infos en mm -hmm. amont et après, mm -hmm. ça s'est pas du tout mis en place correctement. Donc là, je l'ai appris après avec mes autres allaitements, mais ouais, j'avais ouais. pas du tout fait ce qu'il fallait. Ouais. On m'a donné un tir, mais moi, j'avais pas quand, comment, combien de fois, enfin. Donc. Euh... T'as pas fait ce qu'il fallait, mais on t'a pas guidé. Hein. Et du coup, ben les jours, les semaines passent. Alors les jours passent, euh, je me rends compte que je vais me marier, que j'ai plus de robe. Mm. Donc, euh, ben je m'occupe aussi de ça. C'est anecdotique, mais en fait, il y avait quand même plein de choses à gérer autour. Donc, on était pris dans un flot d'émotions pas possible euh, entre le mariage qui arrive et ce bébé, euh, voilà, euh, qui était quand même une grosse source d'angoisse pour moi. Je me réveillais la nuit euh, pour appeler euh, la néonate, ouais. savoir comment il allait. Enfin, enfin voilà, il y avait tout ça. Euh, donc, je m'occupe de ça. Et puis, euh, quelques jours avant euh, le mariage, donc au bout d'une dizaine de jours, on nous dit qu'en fait, il va pouvoir sortir de réa parce que ça va plutôt bien et qu'on va le transférer dans un service de néonatologie, mais pas de réanimation. Mm -hmm. voilà. Donc là, on le ramène près de chez nous, donc euh, trop bien. Là, ah, on, voilà, je pouvais y ouais. aller quand je voulais pour ouais. les transports et tout, c'était génial. Et euh, un service franchement euh, top, okay. parce, que, euh, parce que là, voilà, c'était... Euh, un peu plus léger aussi. Oui, un peu plus léger et elle prenait beaucoup plus le temps. Bon. Et ça, c'était quelques jours avant le mariage. Voilà, quelques okay. jours avant Donc, le mariage. Donc, ce qui met aussi un état d'esprit plus léger pour ouais, le mariage. Quoi. Ouais, ouais, on est parti un peu plus léger. Euh, bon, voilà, partir, ça a été très compliqué quand même, hein, parce que bah, on était à 600 km de lui. Euh, on est allé se marier en Bretagne. Ok, ok. Alors ça, je l'avais pas, je l'avais pas réalisé. D'accord. Ouais. Donc vous l'aviez fait quand même. Vous êtes parti. Euh, on est parti. Okay. On est parti. En fait, euh, je crois qu'à ce moment-là, j'ai, j'ai coupé mon cerveau. Quoi. Je me mmh. suis dit, il y a 120 personnes. C'est un truc qu'on prévoit depuis hyper longtemps. C'est pas possible. Enfin, pour moi, dans la tête, c'était impossible d'annuler ou de reporter. Donc euh, voilà, c'est comme okay. ça, on le fait. En mode robot, quoi. Voilà. Donc on est parti. Euh, on est parti. Moi, pour moi, je partage le mariage entrée, quoi. Enfin, ouais. <rire> c'était. 
<rire> obligatoire. Et pendant qu'on était là-bas, euh, l'infirmière puricultrice qui s'occupait de lui, elle nous a envoyé une petite photo, donc euh, trop bien. Donc on était euh, hyper contents, on a pu profiter vraiment du mariage mm -hmm. pour le coup. Par contre, dès le lendemain, moi, le mariage était fini, c'est bon. Ouais. Ah bah, c'était passé. Ah, mon cerveau était, était passé du check-off. Voilà, c'est bon. Le mariage, top, c'est fini. On repart euh, sur, sur mon fils. Mm -hmm. Et quand on est rentré, on a appris que il euh, bah, y avait des petites choses euh, qui s'étaient pas très bien passées. Okay. Euh, donc, euh, pff, gros stress. On nous a parlé d'entérocolite. Je savais que c'était une pathologie grave chez les prémats. Okay. Euh, ils étaient pas trop sûrs. Voilà, fallait faire des examens et tout. Et le fait qu'on revienne auprès de lui, euh, tout s'est remis dans l'ordre en okay. fait. Et après coup, elles nous ont dit ben, il a senti que vous étiez pas là. Okay. Et voilà. Et après, très très bien. Vraiment, bon. ça s'est bien passé. On a eu de la chance. Euh, je sais que chez les prémas, souvent, il y a deux pas en avant, un pas en arrière. Ouais. Nous, on était plutôt sur une ligne continue. Okay. Euh, à part cet élément-là. Ouais. 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 Et donc, du coup, vraiment, c'était trop bien. Il a pu sortir au bout de cinq semaines et demie ou six semaines. Donc, mm -hmm. c'était très tôt. Mm -hmm. euh, on s'y attendait vraiment pas. On nous avait dit dès le début le pire scénario. Voilà, pour qu'on se passe pas trop d'idées. Finalement, il est sorti. Euh, quand même en juillet alors que, enfin, voilà un mois avant son terme prévu c'est ça qui est fou quoi ça ça doit être ça, enfin ça doit faire vraiment étrange de dire ben tu le sors de la mat enfin de la mat de l'hôpital ouais. un mois avant alors qu'il a déjà six semaines quoi, ouais, en fait, tu vois c'est ça bon et comment ça se passe ce retour euh, bah trop bien euh, pour moi c'était c'était là la naissance de mon bébé quoi mmh. c'était trop bien je l'ai ramené à la maison euh... Là, je le lâchais plus. Voilà, c'était jour nuit <rire> avec nous. C'était un bébé euh, adorable mm -hmm. qui avait en plus déjà pris beaucoup de repères parce que, bah, forcément, le, le rythme un peu de néonate avec les les, euh, les horaires de repas qui sont fixés et tout, donc très facile en fait après ouais. à suivre à la maison. Donc hyper cool. On a continué notre vie à vadrouiller à droite à gauche avec lui. On a voilà trop bien. On a pu trop continuer. Tout ça. Euh, et toi, comment tu te sentais à ce moment-là Parce que ben, tu avais quand même vécu beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que psychologiquement, tu sentais que tu étais, j'ai envie de dire, remise, que tu avais fait un travail Ou est-ce que tu t'es jamais posé la question, en fait Tu avançais sans... Ouais. En fait, moi, j'avais eu bah, du coup un gros baby blues, je pense. Mm -hmm. Un petit peu... En... Enfin, un petit peu... Euh... Avec aussi tout ce qui s'était passé, c'était pas que hormonal. J'avais beaucoup pleuré avant, et là, en fait, quand il est sorti, je me suis même plus posé la question. Pour moi, il était là. Euh, je pense que j'ai refermé la parenthèse et bah, mmh. j'avançais en fait. Ok. Et du coup, alors, vous passez des mois ensemble, ouais. tu disais, vous vadrouillez, vous faites plein de choses. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui se passe ensuite Et ensuite, en fait, euh, alors moi, à la base, euh, je voulais un seul enfant, un garçon. Donc j'avais un garçon. J'étais ah bah, trop contente. C'était trop bien. Et puis finalement, bah, quand j'ai eu mon garçon, je me suis dit que c'était quand même trop cool. Ce <rire> serait bien d'avoir un deuxième. Et assez rapidement, euh, je crois qu'on revenait de voyage. Euh, mon fils avait euh, 13-14 mois. Mm -hmm. On se dit, bah, en fait, il y avait un autre embryon. Euh, bon, je vais reprendre rendez-vous. Que vous aviez déjà... Euh, oui, de la première fille. De la première fille, Qui okay. était congelée. Ok. Donc, je vais reprendre rendez-vous avec ma gynéco. Je vais voir un peu de toute façon. Voilà, j'avais des rendez-vous prévus. Euh, je vais voir un peu ce qui se passe. Et elle me dit, bah, cet embryon, il n'est pas de super qualité. Donc, de toute façon, si vous voulez recommencer, on va commencer par mettre celui-là. Bon, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis, avant, de toute façon, de repartir dans la fièvre. Parce que nous, on s'était dit, bah, comme ça va être de nouveau très long, ouais. on ne va pas trop attendre. Ouais. Quoi. Je comprends. Voilà. Donc, on fait cette, finalement, rapidement, on se dit, bah, on va faire ça, on va remettre le, le deuxième embryon. Puis, bah, de toute façon, vu qu'il n'est pas de très bonne qualité... Ça va nous laisser le temps après de refaire toutes de les étapes, de réfléchir. 
Et Sauf donc là, que, il, avait quel, il avait quel âge bah Là, on a fait le transfert en novembre et lui, il avait eu un an en juin. Ok. Donc, c'était euh, tôt, euh, ouais. voilà, tôt après. On fait le transfert en novembre et euh, bah, en fait, euh, ça marche. <rire> J'ai une prise de sang de prévue, mais je me dis que je vais faire un test avant. Mm -hmm. La petite tradition. Voilà. Et donc, je fais mon test. Donc, on est en Bretagne. Euh, C'est Noël. Euh, je vais faire mon petit test. C'est du déjà vu, ça, j'ai l'impression, ouais, non peu, hein. <rire> Un peu le même scénario. <rire> Et euh, bah là, il y a une petite barre qui s'affiche un peu plus, euh, <rire> plus forte que la fois dernière. Je me dis, je crois que là, quand même, c'est bon. Je le dis à mon mari qui me dit, oh non, non, mais là, on n'en parle pas. Hein. <rire> c'est trop tôt, on verra et tout. Et puis, euh, là, j'ai tout de suite beaucoup de symptômes, en fait, que je n'avais pas du tout eu euh, au début pour mon premier. Euh, déjà des nausées et tout, mais mm -hmm. vraiment, je me dis, c'est trop tôt, c'est pas possible. Mm -hmm. Je viens de faire le test, quoi. Bon. Euh, bah du coup je, mon médecin qui entre temps avait eu les, les résultats la prise de sang me dit euh, bah on va faire une écho ouais. donc je vais faire l'écho trop contente là je fais l'écho et elle me dit quand même les taux ils sont super hauts hein. euh, vous avez vu bon oui enfin c'est trop bien et tout ouais, ouais, ouais. Bon, elle savait de quoi elle parlait voilà. elle, elle, elle savait elle avait une petite idée derrière la tête et donc elle me fait l'écho et elle me dit bah c'est trop bien il y a deux sacs il y a deux sacs, oui, c'est les sacs. Enfin, moi, j'étais... T'as pas compris Voilà, j'ai pas compris tout de suite. Bah, il y, y a deux embryons. Et là, je, vraiment, je tombe des nues, quoi. Donc, elle me dit, bah là, euh, rebelote, quoi. Je vous renvoie vers un autre médecin, on va voir ce qu'on va faire, tout ça. Bon, OK. Donc là, vous habitiez où euh, Là, on habitait... Toujours à Paris Toujours à Paris. Okay. Ouais, on habitait toujours à Paris. Euh, là, pour le coup, elle m'envoie dans le service plus, plus, plus. Donc, je vais euh, à Clamart. Et je suis suivie par le chef de service okay. euh, directement. Du coup, bah, de suite, euh, gros, gros euh, suivi, gros parcours médical. Elle me dit tout de suite qu'elle va me cercler, mais qu'elle va me faire un cerclage euh, un peu euh, Qu'est-ce qu'un cerclage Est-ce que tu peux expliquer Alors, un cerclage, euh, c'est un fil qu'on met autour euh, du col de l'utérus pour empêcher qu'il s'ouvre euh, avant la date euh, bah, prévue et surtout avant que le bébé euh, soit euh, considéré comme à terme. En général, et on l'enlève. Est-ce que c'est lourd enfin, Est-ce que c'est quelque chose. Ça, tu dois être opéré Est-ce que c'est est douloureux quand Alors, ça dépend des cerclages. Euh, là, celui que j'avais, c'était pas un cerclage euh, classique. Celui qu'on fait classiquement, c'est quelque chose dans un, un, assez léger. Euh, là, c'était un cerclage un peu plus lourd. C'est une bande qu'elle qu est venue mettre assez haut. Fallait soulever la vessie. Enfin, c'était quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc, du coup, c'était sous anesthésie. Mm -hmm. J'ai été opérée pour faire ça. Tu étais OK avec ça, ça te... Enfin, tu t'es pas posé la question ben, En fait, elle m'a pas laissé le choix parce okay. que c'est on va faire un cerclage. On va faire, OK, voilà. ça marche. Donc elle me fait ça et puis voilà, bon, là j'ai écho plus plus parce que déjà c'est des jumeaux donc on en fait tous les mois, en plus il y a alcool, enfin euh, bon, un suivi de folie, je crois que je, je sais pas s'il y, y a des semaines où je suis pas allée à, à l'hôpital, euh, voilà, mais tout se passe bien, euh, tout se passe plutôt bien, alors je le dis avec le recul mais j'ai quand même été hospitalisée quatre fois pendant cette grossesse. Parce que bah, j'ai fait aussi des menaces d'accouchement prématuré, euh, j'ai eu euh, voilà, des petits soucis à côté. Avec le recul, je me dis que quand même, voilà, la grossesse, c'est plutôt... Enfin, moi, je l'ai plutôt bien vécu. C'est mais... ce qui est important, parce que tu sais, voilà. moi, je crois que tout est question de perspective. Si toi, tu l'as bien vécu, peu importe les étapes, j'ai envie de ça. te dire, c'est que, que ça va. Et en parlant de ces bébés, alors raconte-nous, est-ce que tu apprends le sexe rapidement Est-ce que vous voulez non, non. savoir ou pas non. Alors moi, je voulais pas du tout le savoir. D'accord. Euh, parce qu'en fait, moi, j'avais très peur d'avoir des filles parce que j'avais un garçon et que je me disais, le pauvre, s'il a des sœurs, il va être trop exclu. 
mais je voulais avoir des garçons. Et mon mari, lui, c'était pas possible. Lui, pour se projeter, il lui fallait les sexes en plus de bébés. Il a mis, je pense, lui, cinq mois à réaliser ce qui nous arrivait. D'accord. Donc lui, euh, voilà, jusqu'à ce qu'il sache les sexes, en fait, pour lui, c'était trop abstrait. Ok. Donc lui, il a su. Donc on a fait une écho ouais. où euh, je suis sortie de la pièce <rire> pour aller aux toilettes et elle lui a dit les sexes. Alors, j'ai tourné la tête pendant l'écho ouais, ouais. pour pas voir. Et puis, bah, en plus, lui, comme, euh, voilà, il, il est manipulateur, hein, donc euh, manipulateur radio, donc euh, il, en fait, il l'a vu tout il seul. Compris, ouais, ouais. Ils en ont parlé après. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui j'ai bien vu tout ça. Okay. Donc, il a su euh, le sexe des bébés que moi, je ne savais pas. D'accord. <rire> il y a cette histoire. <rire> ok, et donc du coup, lui, il savait, toi, tu savais ouais, pas. Moi, okay. je savais pas. Euh, alors, ce qu'il y a aussi, dès le début, c'est qu'en fait, donc comme on m'avait replacé un seul embryon, on m'avait dit ce sera forcément deux filles ou deux garçons parce qu'ils viennent d'un seul et même embryon. Mm -hmm. euh, donc, euh, nous, on était, partis, euh, on était partis sur ça, sauf que finalement, dans la grossesse, dès le début, on nous a dit, il bah, y a deux poches, il y a deux placentas. Donc, ce ne, sont pas, euh, ce ne sont pas des vrais jumeaux, ce qui, en fait, n'était a priori pas possible, puisqu'on m'avait mis un, un embryon. embryon. Donc, euh, finalement, ben, c'était un embryon plus une grossesse spontanée. Donc, j'avais deux bébés qui, en fait, étaient jumeaux, mais pas vraiment jumeaux, parce qu'il y en avait un qui venait d'une conception d'il y a deux ans, qui avait été replacé dans le ventre, et un autre qui venait d'une conception naturelle, qui s'était produit, a priori, à juste quelques jours d'écart. Mais incroyable et ça c'est il y a combien de cas dans le monde ouais, en France, ça c'est hyper rare ma gynéco elle savait, elle savait même pas me dire elle me dit ça c'est un truc euh... c'est moins je pense c'est moins d'un cas sur mille enfin, c'est un truc hyper ouais, rare ouais, quoi. Ouais. incroyable mais du coup ça ça voulait aussi dire que tu pouvais tomber enceinte ouais. spontanément ça ouais, c'est quand même aussi quelque chose euh, de garder <rire> en tête c'est ça ok ouais Bon, donc du coup, bah, au début, on était sûr que c'était deux garçons, deux filles. Donc moi, je me dis bah, deux garçons, deux garçons. Puis en fait, voilà, les échographies arrivant, bah non, en fait, euh, ça peut être tous les cas de figure. Ouais. Bon, alors du coup, t'as le cerclage, vous savez, enfin, ouais. ton mari sait les sexes. T'es quand même hospitalisé quelques fois durant la ouais. grossesse. J'imagine qu'elle avance. Comment ça se passe ben, on avait euh, tout anticipé des mois avant, contrairement à mon aîné, parce que là, on voulait pas être pris au dépourvu. Ouais. Et moi, j'avais surtout énormément anticipé l'allaitement, parce que cette fois-ci, je voulais okay. que ça marche. Donc, j'avais vu plusieurs fois une consultante en lactation qui m'avait tout expliqué. Euh, moi, j'avais carrément des fiches avec qu'est-ce qu'il faut faire si elle naît à tel terme, tel terme, ouais. euh, voilà. Euh, par rapport au tire-lait et tout, j'étais mm -hmm. euh, ultra renseignée. Mais c'est euh... génial, parce que ouais. c'est quelque chose que tu n'avais pas réussi à faire de la manière dont tu souhaitais la première fois. Et du coup, ben, on apprend, oui. et puis on se forme, et puis ça. Ben, on fait différemment. Exactement. Et alors, cette grossesse Et du coup... On arrive euh... au bout, on, on, comment ça se passe <rire> Et ben, donc, elles étaient prévues, mes filles, pour septembre. Mais pour des, pour des jumeaux, c'est toujours ouais. un mois avant. Ouais. Euh, donc, on m'avait dit, on vous déclenchera le 16 août, s'il ne se passe rien. Mm -hmm. Euh, début juillet, mon mari part euh, faire une de ses courses de trail euh, loin dans les Alpes. Là, je dis à mes sœurs de venir parce que j'avais trop peur. Je me disais là quand même, euh, mm -hmm. bon, c'est le terme de, de Louis, enfin de mon aîné. Euh, ça peut arriver et tout. Puis bah ben non, il se passe rien trop bien. Puis là, je commence à en avoir un peu marre quand même parce que <rire> deux bébés dans mon corps, c'était euh, compliqué. Ouais. Je commence à avoir beaucoup de douleurs. Euh, j'avais euh, pour le coup t'avais un gros ventre non un énorme ventre voilà. euh, <rire> j'avais vraiment un énorme ventre tout dans le ventre mais euh, énorme quoi ouais. euh, j'avais de euh, l'œdème enfin mauvaise circulation du sang d'un côté donc j'avais une jambe qui faisait le double de l'autre mais vraiment c'est okay. <rire> hyper enfin euh, c'était douloureux et désagréable voilà puis t'avais un petit quand même à gérer j'avais mon aîné il y avait ouais. un âge euh, un peu euh, compliqué aussi ouais, euh... qui avait euh, qui était dans le terrible tout quoi <rire> 
Puis, euh, bah, un jour, là, je me dis, là, je commence à sentir vraiment des grosses contractions. Ma sage-femme me dit, il y a des très grosses contractions, il faudrait aller à la maternité mm -hmm. pour voir. J'y vais. Et là, la chef de service était en vacances. Donc, je tombe sur des internes qui me disent, nous, on peut pas prendre le risque de vous enlever le cerclage. Euh, c'est un truc trop lourd, on sait pas faire et tout. Et puis, euh, là, le terminant, c'est encore un peu juste et tout ça. Ils me refont le protocole, me renvoient chez moi. Sauf ah, qu'en ouais. fait, chez moi, j'arrive chez moi, les contractions reviennent ouais, ouais. dans la minute, quoi. Donc je, je, je redemande à ma sage-femme qui me dit non 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 faut insister faut y retourner parce que là c'est dangereux pour votre col là si vous mettez en travail le cerclage ça va tout déchirer en fait bah ouais. donc j'y retourne et là vraiment j'insiste et je, je, je leur dis là vous m'enlevez le cerclage je ne repartirai pas avec ouais. donc ils m'enlèvent le cerclage ça a été très très compliqué douloureux parce qu'en fait je pense qu'ils l'avaient jamais fait euh, et puis donc ils m'ont gardé en observation toute la nuit parce que ça pouvait déclencher le travail je suis rentrée chez moi le lendemain matin et en fait j'ai accouché euh, bah, le soir d'après. D'accord. Donc, je suis sortie et revenue. C'est quelques petits allers-retours. Voilà. Hein. Ok. Et comment se passe cet accouchement euh, Alors, cet accouchement, euh, ultra rapide, encore plus que le premier. J'ai accouché euh, en l'espace de quelques heures. Euh, tout de suite, ça a été... Enfin, j'ai percé la poche euh, chez moi. Donc, tout de suite, des contractions hyper intenses. Mmh. Donc, euh, là, voilà, je dis à Marie, euh, tu, voilà, tu te dépêches, on part, on y va tout de suite. Heureusement, on était juste à côté cette fois de, ouais. de l'hôpital. Donc, euh, je suis arrivée, j'ai dit là, euh, j'ai percé la poche, euh, je suis en travail. Euh, ah, mais non, non, vous êtes qu'à 35 semaines, c'est pas possible, on va quand même vous examiner et tout. Donc, pff, on recommence tout, oh, il m'examine. Ah, bah si, c'est vrai, vous avez ah, quand oui, même des ouais. grosses contractions. Ah oui, oui, vous êtes euh, déjà ouverte, je sais plus, à 4, 3, enfin, ouais, ouais. Ouais, ouais, on vous passe en salle de travail. Et là, à branle bas de combat, euh, je les vois courir dans tous les sens parce qu'en fait, ça allait hyper vite et qu'en fait, pour des jumeaux, ils ont un protocole particulier. Euh, ils sont donc obligés de faire la péridurale. Mm -hmm. Et là, en fait, ils avaient peur de ne pas avoir le temps de la faire. Donc, on m'a fait une rachie anesthésie plus une péridurale. Oh là là, mais sérieux <rire> Pour être sûr. Euh, donc la naissance, ça, ça s'est très bien passé. Ma première fille, elle est sortie du coup, une fille, mmh. <rire> elle est sortie euh, très bien par, euh, par la tête, tout naturel, pas de souci. La deuxième, ils sont allés la chercher, c'était dans leur protocole. Elle se présentait par la tête, mais elle était un peu trop haute et ils ne laissent pas le temps du, au bébé de descendre, voilà, pour pas qu'il y ait de risque. Donc ils l'ont retournée et ils l'ont sortie par les pieds. Du coup, pour elle, ça a été un peu plus difficile. Euh, quand elle est sortie, elle était un peu inerte, euh, voilà. Donc, j'ai vu qu'elle allait pas très, très bien. Mmh. Euh, donc, elle, ils l'ont tout de suite emmenée. Elle a eu besoin d'aide un peu pour respirer et tout. Ça n'a pas beaucoup duré, mais voilà. C'était un peu plus même pour petit elle. stress. Ouais. ouais, petit stress. Du coup, deux filles. Du coup, deux filles. <rire> deux filles. Donc, euh, incroyable. Je ne m'y attendais absolument pas. Bon. T'étais contente J'étais trop contente. Ouais. Ouais, J'étais trop contente parce que voilà, mes bébés allaient bien. Ouais, ça s'est bien compte, passé hein. parce qu'en accouchement de jumeaux, on met quand même un peu la pression. On nous dit aussi, pareil, tout ce qui peut mal se passer, ouais. que très souvent, ça finit en césarienne. Enfin, ouais. voilà. C'était top. Et du coup, les petites, elles sont adaptées pas en, ré en réanimation, pas du tout. Alors, il y a une de mes filles qui est quand même allée en néonate, du coup, parce que ça, voilà, les premiers jours, ouais. c'était un peu compliqué pour elle pour respirer. La deuxième, elle est très bien. Donc, elle est allée en unité kangourou. Et ce qui est super, c'est que moi, j'ai pu être, du coup, au même, enfin, dans une chambre, en fait, qui était au même étage. Donc, elles n'étaient pas avec moi dans la chambre. D'accord. Elles étaient dans une unité, une unité spéciale, en fait, où elles avaient encore besoin quand même de soins. D'accord. Euh, au début, elles avaient, euh, au début, donc, il y avait une de mes filles qui avait une sonde euh, alimentaire. Ouais. Elles avaient euh, toutes les deux des, quand même des capteurs pour la température, le rythme cardiaque, la respiration. Euh, voilà, c'était plus de la surveillance, mm -hmm. euh, mais voilà, elles avaient quand même besoin d'être euh, suivies. D'accord. Donc toi, t'étais pas loin. Donc moi, j'étais pas loin. Okay. J'étais au même étage, donc euh, c'était trop bien. J'allais dans la petite pièce où elles étaient euh, tout le temps, en ouais. fait. Hein, donc j'étais avec elles. Nickel. Et le, le grand frère, là, la rencontre 
bah, le grand frère, du coup, euh, c'était un peu un choc pour lui. Il a deux petites <rire> deux filles, bébés. Là, ça y est. Il ne comprenait pas trop au début. Donc, il est venu à l'hôpital, il les a vues toutes les deux. Sauf qu'après, moi, je suis rentrée avec une seule de mes filles parce que donc, celle qui avait eu une naissance un petit peu plus difficile, euh, elle avait du mal à prendre du poids. C'était un peu plus dur pour elle. Donc, elle est restée hospitalisée une dizaine de jours. D'accord. Euh, donc, je suis rentrée avec une première sœur. <rire> Et cinq jours après, euh, avec une deuxième sœur. Donc, mon fils, il ne comprenait oh, plus rien. J'imagine, bon, c'est pas facile hein, à comprendre. Ouais, okay. ouais, ouais. Mais ça, pas... il vivait plus ou moins bien. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais il le vivait bien. Euh, il était super content. Il était super intéressé par le bébé. D'accord. Et l'allaitement, raconte-nous alors. Alors, l'allaitement, mmh. du coup, euh, c'est très bien mis en place pour moi. J'avais euh, du coup tiré mon lait dès le début, j'avais un petit planning avec les horaires, tout ça, donc j'étais voilà, hyper carrée sur euh, ce qu'il fallait faire. Donc mes filles n'ont eu que mon lait dès le début, donc alors le sein c'était compliqué pour elles, donc au début c'était avec la sonde et après ouais. avec le biberon. Le dalle euh, Alors, au début donc euh, à la maternité c'était vraiment euh, la sonde-sonde. Euh, ouais. euh, après elles ont toutes les deux eu des biberons parce qu'en fait, euh, bah, deux bébés euh, faire le dalle, ça demande quand même une mise ouais, en place ouais, particulière ouais, et ouais. tout. Euh, nous, au début, on était vraiment focus sur faut qu'elles aillent bien, faut qu'elles prennent du poids. J'avais pas envie de trop de me prendre la tête en fait avec ça. Du coup, tu tirais donc je tirais euh, exclusivement ouais. pour deux bébés. Hein, ouais, pour ce deux qui bébés. Quand même du travail. Hein. Ce qui est quand même du travail, d'autant plus que moi, j'avais eu une opération de chirurgie mammaire euh, quelques années avant, une réduction mammaire, une réduction et on m'avait dit que c'était voilà, c'était pas gagné parce que bah mine de rien on avait touché les tissus mammaires donc c'était pas sûr que je puisse fournir du lait pour deux bébés. Ce qui t'a prouvé le contraire. Voilà, ce qui finalement euh, <rire> est arrivé donc c'était chouette. OK. Et comment du coup vous vous sentez à nouveau enfin euh, vous redistribuez les cartes, vous avez quand même deux petites qui sont quand même toutes petites ouais. j'imagine. Ouais ouais. Plus un aîné qui n'est pas très grand non ouais. plus. <rire> c'était très très intense. Ouais. Vraiment, c'était très très intense. Euh, à l'époque, le congé euh, paternité il était très court. Mon mari il est resté une semaine, dix jours, je crois, avec moi. Puis il est reparti travailler. J'avais pas beaucoup d'aide à la maison. Mmh. Euh, J'avais pas ma famille. Sa famille était en Bretagne. Il y avait mes sœurs qui travaillaient toutes les deux, donc bah elles pouvaient pas trop se libérer. Donc euh, au début, j'avais euh, j'ai eu une une TISF euh, par la par la sécurité sociale qui est venue m'aider. C'est une, une une travailleuse en fait sociale et familiale qui peut intervenir à domicile quand on a voilà des situations un peu particulières. Ouais. Donc elle venait deux demi journées par semaine. Donc ça m'aidait un peu. Ça devait déjà ouais. être pas mal. Ouais. Mais c'était très très intense hein, les nuits et tout. Puis comme on avait des tout petits bébés, bah fallait les réveiller la nuit. Donc on se mettait tous les deux un réveil pour aller les nourrir et tout. Ouais. Donc, euh, Toutes les heures et demie, deux heures, j'imagine. Ouais, c'était. On était peut-être un peu plus sur le deux heures et demie, trois heures, mais voilà, ça revenait à vide avec deux, deux bébés. Et puis moi, du coup, après en rentrant, j'ai voulu mettre en place l'allaitement au sein. Donc, euh, bah, c'était euh, tire-lait, euh, essayer de les allaiter au sein, donner le biberon derrière, or, tirer mon lait après. Enfin, voilà, ça, ça s'enchaînait non-stop. C'est un quoi. énorme travail, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et elles arrivaient à prendre le sein Alors, il y en a une des deux qui a réussi. J'ai mis euh, trois semaines, un mois avant qu'elles reprennent exclusivement au sein et qu'elle n'ait plus de complément. Et ma deuxième fille euh, n'a jamais réussi à revenir au sein, en fait, après le biberon. Je t'admire, c'est un travail titanesque. OK. Et comment, toi, tu te sens tu, tu, tu trouves ta place aussi de, de rôle de maman de trois Tu arrives à reprendre de, des forces ou... mmh, C'était dur. Franchement, j'avais euh, énormément perdu de poids. J'étais descendue à, à 4-5 kilos de moins que ce que je faisais avant d'être enceinte. Qui était déjà, j'imagine, fine. Ouais. Donc, euh, pourtant, je mangeais comme quatre. Hein. Dès que je pouvais grignoter un truc, je le faisais. Mais c'était tellement physiquement euh, prenant. Ouais. Les nuits, les jours, enfin, voilà, c'était... Puis l'allaitement, quoi, le tire-lait et tout. 
Donc, c'était dur, c'était dur. Il y a eu un gros moment de... De, de redescente après, au bout de quelques mois. Au début, c'était en mode pilote automatique. Et au bout de 4 mois, 4-5 mois, je crois, j'ai eu un gros vide. Je me ouais. suis dit, waouh, là, il y a tout qui me rattrape. Ouais. Ça a été très dur. Et qu'est-ce que tu as fait alors à ce moment-là Tu t'es encadré bah, À ce moment-là, euh, j'étais ben, ouais, pas trop entourée. Je me suis rendu compte que c'est ça qui me manquait. Quoi. Donc, euh, et puis de reprendre euh, un peu aussi euh, du temps pour moi. Alors, pas comme on l'imagine, euh, d'aller boire un café ou, euh, <rire> ou au cinéma, mais juste. Euh, dans la journée, avoir des pauses, quoi. Ouais. Avoir des pauses, pouvoir une prendre une douche, euh, pouvoir euh, voilà, m'asseoir, en fait. Juste euh, sans bébé dans les bras, ouais. sans rien faire d'autre. Donc, je me suis dit, euh, voilà, on va, on va essayer de faire ça. J'avais une de mes petites, en plus, qui pleurait énormément. D'accord. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, j'ai vu une, une psychologue qui était spécialisée en périnatalité, mm -hmm. euh, qui ça a bien aidé, en fait. Euh, je pense, le fait de verbaliser, voilà, euh, que c'était dur pour moi qu'elle pleure autant, et puis elle de l'entendre, et puis voilà, mettre des mots sur tout ça, sur tout ouais. ce qui se passait. Ça a un petit peu apaisé la situation. Et au bout de cinq mois... Euh, j'ai arrêté l'allaitement parce que, ou cinq mois et demi, je sais plus. En fait, moi, je voulais continuer au sein, euh, mais tirer mon lait, ça devenait trop compliqué. Je voulais arrêter de tirer, en fait. Et euh, on m'a beaucoup culpabilisé en me disant, mais si t'arrêtes de tirer, c'est-à-dire que tu vas donner ton sein, ton lait à une de tes filles et l'autre, elle aura du lait artificiel, mais tu peux pas faire ça, euh, c'est pas bien, faut pas commencer à faire des, des, de la différence entre les deux et tout. Du coup, j'ai arrêté à contre-coeur, en fait, euh, de donner le C'est des proches ou c'est des professionnels qui, qui t'ont dit ça? Euh, des proches. Ah. Parce que ma pédiatre, elle, elle m'avait dit, euh, mais on s'en fiche, elles, sont, elles vont toutes les deux bien. Il y en a une qui est super bien biberon et l'autre qui mais est super oui. bien au sein. Donc euh, vous prenez pas la tête. Et en fait, euh, voilà, autour de moi, c'était, bah non, mais bah, c'est trop bizarre que tu fasses deux choses différentes. Et en fait, j'ai entendu ça et ça m'a, ça m'a traumatisé. Quoi, bah, je me forcément, suis dit, si tes proches te disent, mon mmh. Dieu, tu vas faire une différence entre tes enfants, bah ouais. t'as pas, c'est nul en fait. On ne dit pas ça en fait. Bon, donc du coup. Malheureusement, du coup, j'arrête okay. tout en fait. Je me dis, je vais arrêter le tirer, mais je vais arrêter aussi ouais. d'allaiter ma fille qui, en fait, elle était trop bien enceinte. Quoi. Ouais. <rire> bon, elle était petite, donc ça s'est bien passé. Ouais. Elle, en plus, elle avait eu l'habitude d'avoir des biberons avant ouais, et tout. Il ouais. n'y euh, a pas eu de souci pour elle. C'est pour moi que oui. voilà, ça a été plus dur. D'accord. Et donc. puis voilà, tout arrêter, allaitement de jumeaux du jour au lendemain, il bah, y a aussi la chute hormonale, tout ouais. ça qui arrive derrière. Quoi. Et donc, du coup, grosse claque ou... Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Et du coup, tu voyais déjà cette psychologue ou... Ouais, donc... je l'avais vue quelques fois et puis. Euh... Et puis bah après ça c'est un peu enfin j'ai un peu laissé couler parce que bah, voilà pris dans le flot il euh, n'y avait pas forcément non plus la place pour laisser tous ces rendez-vous là donc, euh, donc voilà on a pris un peu de recul sur tout ça on a déménagé on a là du coup changé de région ouais. okay. on est venu en Haute-Savoie mm -hmm. mon mari a bien différent <rire> voilà bien différent mon mari a changé de travail je l'ai suivi j'ai démissionné de mon poste ouais. aussi euh, et puis voilà, un gros changement dans nos vies. Est-ce que ça t'a fait du bien Est-ce que tu as, as eu le sentiment de pouvoir remonter un petit peu gentiment euh... Alors au début, euh, les premiers mois, euh, dans l'euphorie euh, du changement euh, d'un super appart, d'une super région, de pouvoir faire plein de choses, qu'on est arrivé l'été, c'était génial, mm -hmm. j'ai adoré. Ouais. Et quand l'automne est arrivé, euh, là, ça... la, la claque, grosse claque. Ouais. Et là, je me retrouvais seule avec euh, bah, deux bébés qui avaient euh, 15-16 mois, donc qui commençaient à toucher à tout, à marcher, à tout découvrir. Euh, voilà, mon aîné qui rentrait juste à l'école, euh, les allers-retours euh, du coup, euh, voilà, la gestion des trois, toute seule parce que mon mari venait de travailler en Suisse, donc des plus gros horaires de travail aussi. 
c'était dur. Ouais. C'était dur, en fait. Euh, je pense qu'on a fait beaucoup idéalisé aussi. Hein. Puis de nouveau, isolement, parce que tu n'avais ouais. pas ton cercle d'amis, de De proches. nouveau, isolement de tout le monde, hein, des familles. Et, pas, et on était venus ici, nous, vraiment, tous les deux, quoi. Donc, ouais. euh... Mais alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce que toi, tu arrives enfin, Est-ce que tu te sens en dépression en bah, Je me sens ou... pas bien. Je ouais. me sens pas bien du tout. Euh, mon, tous les soirs, quand mon mari rentre, je dis Mais en fait, ça va pas, quoi. Pourquoi on est parti enfin, ouais. oh, Mais moi, en fait, j'ai envie de rentrer, là. Je ouais. vois personne. Je parle à personne de la journée. Ouais. J'ai que les enfants. C'est dur. Je suis fatiguée. Enfin, ouais. J'ai l'impression d'être dans un cercle infernal. Ouais. Et, euh, et quelques mois après, euh, je découvre complètement fortuitement euh, que je suis enceinte euh, et que en fait ma grossesse est déjà un peu avancée. D'accord. Et sauf que là, c'est la grosse claque et euh, mon mari de suite me dit euh, c'est pas possible, tu vas pas bien du tout, c'est trop dur avec les enfants, les filles elles ont 18 mois, euh, on va pas repartir dans le même schéma, euh, c'est pas possible. Et toi Et moi, ma raison me disait c'est pas possible. Euh, mon cœur et mes hormones surtout euh, me disaient bah non mais c'est pas possible t'as as passé des années en PMA à vouloir à, à galérer pour avoir un bébé tu ne peux pas interrompre une grossesse c'est mmh. donc il m'a fallu pas mal de temps euh, pour m'y résoudre et finalement on a décidé d'avoir recours à l'IVG euh, ça a été euh, extrêmement difficile j'imagine tu enfin Comment vous faites pour prendre cette décision déjà Est-ce que vous... En fait, mon mari m'a pas trop laissé le choix. D'accord. Avec le recul, il avait totalement raison. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de mal à encaisser ça. Et finalement, après, je me suis vraiment fait suivre. Ouais, euh, sérieusement. Ouais. Par un psychologue. Ouais. Euh, pour me et euh, pour ce que j'ai... La situation que tu voilà. ressentie, quoi. Voilà. Ouais. Et pour euh, aussi le fait que, finalement, j'ai mis des mots sur ce que je vivais depuis des mois... Euh, qui était un burn-out euh, parental. Mmh. Donc les deux euh, cumulés avec l'IVG, ça faisait beaucoup. Comment ça se passe Est-ce que tu as un suivi régulier Est-ce que tu Oui, j'y allais. Est-ce que ça te fait du bien ouais, Est-ce que tu allais sens toutes que les deux semaines gentiment la pente Ouais, ouais, j'y allais toutes les deux semaines et c'était vraiment important. Ouais. Ça me faisait beaucoup de bien. Euh, voilà, en fait, j'arrivais à reparler de tout. C'était pas ouais. juste, euh, voilà, là, je suis fatiguée euh, ouais. avec mes filles. C'était tout de notre parcours. sorti un peu de cette case euh, maman fatiguée. T'as pu commencer à apprécier oui. les moments, à t'ouvrir un peu aussi à la région, aux gens Exactement. qui t'entouraient. Ouais, ouais. J'ai repris surtout le sport que j'avais euh, laissé de côté, mm -hmm. qui était très important pour moi avant. Mm -hmm. euh, je suis beaucoup plus allée vers les autres aussi. Ouais. Euh, je me suis inscrite à, à des activités. Euh, J'ai aussi beaucoup réfléchi à mon projet euh, professionnel. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup aidée. Peut-être que c'était aussi ça qu'il te fallait. Euh, ouais. Vous deviez peut-être passer par là pour pouvoir euh, en fait te sauver. Oui, ouais, ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après ces prochains mois qui suivent J'avais beaucoup de regrets parce mm -hmm. que, bah voilà, j'avais jamais mené une grossesse à terme. J'avais eu que des grossesses compliquées. Mm -hmm. Et je commence à dire à mon mari, tu sais, moi, je pense qu'en fait, je pourrais pas m'arrêter là, quoi. <rire> Et qu'est-ce qu'il dit, lui bah, Lui, euh, lui, il a aussi mal, très mal vécu l'IVG. Il me disait pas oui, mais il fermait pas la porte. D'accord. Voilà. Donc, c'était pas, ouais, trop bien, on va faire un quatrième. Ouais. Mais voilà, la porte n'était pas fermée. Pourquoi pas Et surtout, on ne se protégeait plus et on savait qu'on avait quand même eu un enfant naturel. Donc bon, il fermait vraiment pas la porte hein, <rire> en se disant, bon voilà. Donc voilà, on suivait un peu les cycles, on faisait un peu attention, mais c'était pas très très ouais. sérieux quoi. Voilà. 
Et puis, euh, et puis, on repart en voyage que tous les deux cette fois, oh. en Asie. <rire> on part en Birmanie, on fait un super voyage, euh, vraiment génial. Est-ce qu'on avait besoin aussi de se retrouver Et en rentrant, euh, je me souviens qu'on monte sur Paris, on va voir mes sœurs, tout ça. Et puis, euh, sur le ton de la blague, je dis à mes sœurs, c'est bizarre quand même. Parce que j'avais des, des cycles, du coup, complètement anarchiques, hein, avec ouais, tous mes euh, soucis, euh, qui étaient hyper longs et tout. Et je dis, oh là, quand même, ce cycle-là, ça y est, c'est encore n'importe quoi euh, et euh, mes sœurs, les deux, me disent en rigolant, bah, t'es pas enceinte Bah non, pas du tout, euh, j'ai fait un test, parce que du coup, je faisais quand même souvent des tests, bah parce ouais, que j'avais peur. Bah ouais, c'est c'est pas facile aussi à savoir. J'avais fait un test juste avant de partir à Paris, non, non, bah non, j'ai fait un test, je suis pas enceinte. Et puis je reviens, et je me dis, quand même, j'ai toujours pas mes règles, bon, je vais en faire un autre. Puis donc, je fais un test début mars, et le test est positif. <rire> Incroyable Et donc là, bah voilà, j'apprends que je suis enceinte naturellement. Donc euh, moi, j'étais... Trop contente. Mais oui, non, mais j'imagine, franchement. Trop, trop Déjà, vous en aviez les deux envie, quand même, de ce petit quatrième. Ouais, je pense que... Et, et naturellement, quoi. Enfin, ça veut dire un parcours différent, une histoire ouais. différente. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah là, on se retrouve, en fait, en plein confinement, quoi. Ouais, euh, je crois que j'ai... Du coup, j'ai fait mon test début mars. Mars 2020. Euh, voilà. Ouais, oui. hein, quelques jours après, confinement. Donc là... Bah, le, la période difficile, parce que premier trimestre de grossesse euh, avec trois enfants à la maison... 24 sur 24, quoi. Et mon mari, qui, du coup, lui, en fait, ne s'arrêtait pas de travailler parce qu'il était dans le médical. Okay. Euh, lui, pas de oh confinement. <rire> ouais, c'était, c'était chaud. Je démarrais sur des chapeaux de roue, là. Euh, ouais. Enfin, l'intensité C'est extrême. Okay. C'était la fatigue. Ouais. Euh, pff, je, me, je me revois sur mon canapé à attendre juste que les journées passent, quoi. Mais oui, non, mais j'imagine. À côté des enfants, mais juste à... On euh... était déjà tous à bout à ce <rire> moment-là. Donc, je compatis. Euh, je n'avais qu'un et c'était déjà compliqué. Donc, euh, ouais. donc trois et enceinte. Euh, OK. Et comment... Est-ce que c'est une grossesse risquée, cette fois-ci oui. ou pas okay. Du coup, pareil, euh, on propose un cerclage. Euh, bah, que, là, c'est plus sur le ton de la question, quoi. Ouais. Le, là, je vois un médecin qui me dit, bah, voilà, je, je, je vous le propose. Maintenant, on en a parlé en staff. Euh, on vous propose quand même fortement. Okay. Donc, je fais un cerclage qui est quand même moins lourd que celui que j'avais eu avant. Et la grossesse se passe vraiment très bien. Ce qui te change déjà. Oui. <rire> oui, oui. Et puis moi, je voulais pas me bloquer cette fois-ci. Je me suis dit, en fait, euh, là, je vais pas m'angoisser toute ma grossesse. Non. Je vais pas compter les jours. Je vais vivre ma grossesse mm-hmm. parce que je l'ai jamais fait euh, voilà comme ça. Et comment se passe alors cette fin de grossesse euh, bah, La fin de grossesse euh, se passe bien. J'avais mon rendez-vous pour enlever le cerclage. Mm-hmm. Euh, le bébé était prévu pour quand Mon bébé était prévu pour le 16 novembre. Okay. Donc j'avais mon, le retrait de mon cerclage le 16 octobre, je crois, okay. ou un truc comme ça, enfin, juste un mois avant. Euh, et la veille de mon décerclage, euh, j'étais chez moi, tranquille. Je reçois un coup de fil et... Euh, et là, en fait, un numéro que je ne connais pas, d'habitude, je ne réponds jamais. Euh, au téléphone quand je connais pas le numéro et là je sais pas pourquoi je décroche et en fait c'est un gendarme qui m'appelle et qui me dit que mon papa euh, vient de décéder qu'il a fait un arrêt cardiaque j'imagine que là c'est bah là c'est enfin, tout, tout s'écroule un ouais peu. tout s'écroule enfin au sens propre aussi enfin je, je, je tombe par terre je mm-hmm. je me mets à pleurer je je me dis mais c'est pas possible enfin mm-hmm. c'était quand même brutal enfin mm-hmm. voilà c'était pas pas du tout quelque chose de, de, de prévu. Enfin, il était jeune. Hein. Je, je, je suis perdue, quoi. Je me dis, euh, demain, on m'enlève mon cerclage. Là, il y a mon papa qui vient mmh, mmh. décès. Enfin, je comprenais plus ouais. rien à ce qui se passait, quoi. Donc, euh, bah, je lui explique la situation en arrivant. Elle est euh, adorable, extrêmement compatissante. Mmh. Enfin, vraiment, j'étais hyper bien suivie. 
elle me dit ben, « qu'est-ce que vous voulez faire euh, Je peux attendre un petit peu pour vous l'enlever. Si vous voulez aller à l'enterrement, je vous l'enlève dans quelques jours. On peut pas trop attendre, mais je peux attendre quelques jours. » Sauf qu'en fait, mon papa, c'est un décès particulier et en f... il a dû avoir une autopsie, donc l'enterrement le... n'était pas de suite. Donc je me, je me dis que c'est la meilleure solution, donc elle m'enlève mon cerclage ouais. et je rentre chez moi. Et là, je me mets à faire de la corde à sauter, à monter les escaliers, descendre, porter Donc là, t'as envie d'accoucher Ah là, il faut que j'accouche. Et t'es à combien de semaines C'est urgent. Euh, 36 passés, quoi. D'accord. Donc il n'y a plus de risque. Ouais, non, il n'y a plus de risque. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est pas, pas le terme, terme en fait. Okay. C'est pas le terme, c'est un mois avant. Mais tu fais tout pour accélérer. Mais là, je me dis, voilà, il faut que ça, c'est pas possible. J'ai toujours accouché vite, j'ai toujours accouché oui. avant. Il faut qu'ils sortent là, juste obligé quoi. Ouais. Sauf qu'il se passe rien. Mm -hmm. euh, et que bah, le jour de l'enterrement arrive et juste, bah, j'y vais, c'est mm -hmm. pas possible autrement quoi. Donc on part tous les deux. Bon, du coup, tu, vous arrivez à... Du coup, on arrive in extremis un ouais. quart d'heure avant. Euh, voilà, l'enterrement se passe. Je reste l'après-midi et la soirée avec mes mmh. sœurs. Je vois ma maman. Et puis, on repart bah, très tôt le lendemain. Du coup, après, bah, rien ne se passe bah, Rien ne se passe. Voilà. Je rentre chez moi et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et bien, bah, il est arrivé... Euh... À terme, 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 quoi. Terme, terme. <rire> on m'a même proposé de le déclencher quand même. <rire> Ouais. Et alors raconte, est-ce que ça se passe l'accouchement aussi rapide que les autres un peu plus ah, Pas du tout, pas du tout. Un truc que j'avais pas du tout vécu, l'accouchement classique normal, on perd les os, puis bah ça met du temps à se mettre ouais. en route et tout. Sauf que bah là on était reconfiné, donc mon mari ne pouvait pas venir euh, oui, avec moi vrai, dans ma ouais, salle ouais, d'examen, ouais. tout ça. J'étais toute seule et tout. Mais c'était long, c'était long. Moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Au début, ça bougeait pas trop. Et puis bon, au bout, bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, là, voilà, c'est pas grave, demande la péridurale. Il y a personne qui t'en voudra, quoi. Mais absolument. On s'en fiche. Hein <rire> du moment où je l'ai demandé, j'ai réussi à me mettre dedans, quoi, à relâcher. Là, je me suis allongée sur le lit. Et là, je ne sentais plus de contraction. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, ça s'est arrêté, ça va repartir. Non, non, en fait, j'étais complètement en transe, tellement j'avais mal. Euh, mais vraiment sortie de mon corps, quoi. Je sentais Incroyable. plus rien. Mon mari okay. me disait, mais. Mais t'as des contractions là Je disais, bah non, j'en ai plus. <rire> J'étais étoile okay. de mer sur le ah lit. Ouais. Et en fait, j'étais complètement voilà. en, fait, en et train et de Vraiment, je, je me voyais, tu vois, ailleurs. Ouais, quoi. Ouais. Incroyable. Et là, elle est revenue et puis elle m'a dit, euh, ça va Bah ouais. Bon, bah vous voulez qu'on passe en salle et tout pour la péri Oui, 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 on va y aller tranquille et tout. Et puis bah, là, elle m'examine. Ah bah non, mais là, vous êtes à dilatation complète en fait. Ah bon, d'accord. Et donc voilà, donc on me pose quand même la péri. À, je ne savais même pas que c'était possible à dilatation oui, complète. On peut la mettre jusqu'à voilà. le dernier moment cette péri. Et du coup, ben quand euh, voilà, quand tout était en place et que j'ai pu pousser, j'avais de nouveau toutes mes sensations, okay. euh, vraiment trop bien. Donc euh, j'ai tout senti, j'ai ah. pu accompagner mon bébé. Euh, c'était génial. Bon, un super accouchement. Un bébé à terre. Un bébé à terre, un gros bébé. Un gros bébé. <rire> Combien il faisait de kilos 3,4 kilos. Il faisait plus du double de, de son frère. Quoi. Et voilà, son frère faisait à combien 1,5 kg. Ok, bon. Et mes filles, 2 kilos et 2,4 kg. Ouais. ouais. Et comment ça se passe alors euh, ouais, Ça ce, se passe jour, euh, ce, trop ce, bien. Cette quatrième maternité. Trop bien. Enfin, déjà, on a pu euh, bah, faire le, le circuit classique, donc rester deux heures en pot à pot avec mon bébé, sans qu'on me le prenne, ouais. euh, sans qu'il y ait de soins. Donc, euh, moi, je ne connaissais pas ça, quoi. C'était ouais. trop bien. Du coup, allaitement plus plus. Ouais, allaitement euh, tout le temps, ouais. euh, montée de lait euh, nickel, enfin tout vient quoi. Donc euh, et retour trop... à la maison, retour euh, à la, la, maison. la tribu. Ouais, ouais, ouais. Comment ça Les se passe Les enfants étaient trop contents. C'était, il y a un petit peu plus d'écart du coup avec mon ouais. dernier, donc ça faisait vraiment les aînés quoi, ouais. qui voulaient le bébé. C'était le bébé de la maison. Euh, C'est mon bébé, mon bébé, <rire> mon bébé. C'était trop drôle. Ils étaient euh, adorables avec lui. Enfin, c'était bon. génial. Et là, du coup. Euh... 
quel âge bah, il va faire, il va faire, euh, ouais, il va avoir deux ans. Il va avoir deux ans. Ouais. Et euh, comment toi tu te sens Qu'est-ce qui se passe durant ces deux ans Est-ce que ben vous trouvez vos marques, un rythme ouais. Ou est-ce que c'est la folie Ça s'arrête jamais euh, Les premiers mois quand même, euh, même si on en a déjà eu trois, c'est voilà. Nous on était vraiment hyper cool en, en se disant on en a eu deux d'un coup. Ils avaient deux ans d'écart. Franchement, ça peut être que facile quoi. Ouais, ouais. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été facile. Euh, et c'est un bébé qui a euh, un sommeil. Euh, difficile si on peut dire hein. bon un sommeil d'enfant mais beaucoup plus compliqué en tout cas que ses frères et sœurs qui ont toujours très bien dormi ouais. euh, du coup on a été un peu challengé <rire> sur ça avec le dernier d'accord euh, voilà donc ça voilà ouais. ça on a travaillé beaucoup là-dessus quoi et est-ce que vous avez trouvé des solutions est-ce que y a... enfin vous avez compris aussi quelque chose ou pas vraiment il y a plein de choses qui se sont jouées euh, avec Oscar euh, Oscar il est venu réparer beaucoup de choses euh, il est arrivé à un moment quand même euh, particulier avec mon papa, ouais, euh, tout ouais, ce qu'on ouais. avait vécu avant. Euh, il avait un bagage euh, ouais, aussi. gros bagage. Ouais. Mon, mon mari comme moi, hein, on est très très fusionnel avec lui. Mm -hmm. On vit des choses qu'on n'a pas pu vivre aussi avec les autres. Euh, Dans un sens, c'est un peu comme si c'était votre premier ouais, enfant. En c'est un peu ça. Même si c'est votre quatrième. C'est ça, c'est un peu notre premier enfant. <rire> ok, et... Qu'est-ce que toi, t'en es où dans ta maternité et dans ta vie professionnelle de femme Alors, dans ma maternité, euh, je, viens de, je viens juste euh, de refermer ce chapitre. Là, mm -hmm. je, euh, voilà, je, je passe à autre chose. Euh, Est-ce que tu sens que tu as les moments difficiles un peu que tu as vécu, ce burn-out, euh, ben aussi un, un, un deuil à faire Est-ce que tu sens que tu t'es remise là, que tu, tu, tu savoures que... que que tu t'es retrouvée un peu Alors, avec les enfants, oui. Je, je profite beaucoup d'eux. Mm -hmm. euh, je me mettais beaucoup de pression au début par rapport à mon avenir pro, justement. Mm -hmm. Et en fait, maintenant, je, fin, ces derniers temps, et puis avec la naissance d'Oscar, euh, je me suis dit, non, en fait, euh, je vais juste profiter d'eux. C'est trop bien, j'ai trop de chance. Et du coup... Euh ta vie pro. Et du coup, et du coup, bah moi j'ai donc moi je travaillais euh, en radiothérapie comme mon mari sur mmh. Paris. Euh, J'adorais mon métier. J'ai beaucoup de mal à retrouver dans la région. Euh, je ne désespère pas de retrouver un jour euh, peut-être un mi-temps. Euh, mais j'ai décidé de me former à côté pour accompagner les mères euh, parce que tout ce que j'avais vécu, euh, bah ça m'a transformée et ça m'a beaucoup questionnée aussi sur l'isolement. Mmh. Euh, J'en suis arrivée à me former à l'allaitement maternel et, euh, et notamment à l'allaitement maternel et sur le sommeil, parce que c'était quand même mmh. un, gros, un gros point avec mon fils. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne les mamans sur, euh, sur ces thématiques-là. Et puis aussi, j'apporte je, je, du bien-être avec des soins euh, spécifiques pour les mamans. Je trouve que c'est important de prendre soin d'elles aussi. Oh oui Voilà et du coup, si tu devais donner un conseil à, à des parents qui, qui, ont, qui ont traversé des ou qui vont traverser des, des épreuves un peu difficiles de, ben, soit naissance multiple, soit prématurité, soit isolement, il y a quelque chose que tu auras envie de transmettre euh, au-delà de tout ça Moi, je pense que c'est important d'être entouré, euh, d'avoir en tout cas au moins quelques personnes ressources. On n'est pas obligé. Euh d'aller solliciter euh, si, on, si on se sent pas de le faire mais en amont savoir que on peut euh, et que ce soit des personnes euh, vraiment de confiance et qui d'elles-mêmes viennent prendre des nouvelles euh, parce que des fois en postpartum on n'ose pas quand on demande comment ça va oui ça va euh, ça va très bien et en fait ça va pas du tout mais on n'ose pas voilà on a on a souvent de la de la honte de la culpabilité donc je trouve que c'est important d'avoir déjà euh, quelques voilà quelques personnes qui mm -hmm. savent voilà, qu'elles vont prendre des nouvelles, qu'elles vont, euh, mm -hmm. qu vont être là euh, en soutien au cas où. 
Et puis surtout, bah, mon conseil que je donne à toutes les mamans, c'est de se faire confiance. Et, et bah, en tout cas, enfin, sache que c'était un plaisir de te recevoir. Je trouve que c'était une chouette histoire. Tu m'as directement, euh, tu m'as donné directement envie de creuser, de te rencontrer et d'écouter de, de, cette histoire. Toi et ta tribu de quatre, <rire> que j'admire énormément. Euh, merci en tout cas, je vous souhaite euh, bah, que du bonheur. Et puis, bah, merci d'avoir témoigné, d'avoir partagé tous ces moments euh, de joie et des moments un peu plus compliqués. Mais c'est ce qui fait aussi euh, bah, la parentalité. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 